0: Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia.
1: Jezue rzekł do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród Was cudów. Co to znaczy? Cuda, które chcemy i znaki zobaczyć jako manifestację Ducha Świętego. Moi drodzy, będzie poprzedzać. zbliżenie do Boga. A ono jest możliwe wtedy, kiedy nasze życie jest uświęcone. Dlatego w I Piotra 1 Piotra 1,16 czytamy, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I również w liście do Hebrajczyków. Jest powiedziane, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt z nas nie może ujrzeć Pana. Kiedy możesz zbliżył
2: się do obecności, rzucasz swoje osobiste
1: plany by zbliżyć się do Boga, wtedy Bóg do niego zawołał i objawił mu się w swoim słowie. Potrzebujemy zostawić swoje osobiste plany, swoje drogi i swoje myśli. Ponieważ nie zawsze myśli Boga, drogi Boga i plany Boga są naszymi planami. Ale kiedy on to zrobił, zbliżył się do Boga Czyli kiedy zrobił on ten pierwszy krok, wtedy jest napisane, że Bóg do niego zawołał i objawił mu się. Zbliżcie się do Boga, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Omyjcie ręce grzesznicy i oczyście swoje serca, ludzie o rozwojonej duszy. Ludzie, którzy są chwiejni całym swoim postępowaniu. Potrzebujemy przyjąć postawę zdecydowania, która mówi o tym, że mam mocny duchowy kręgosłup. Wiem, do kogo należę. Wiem, za kim podążam i wiem, komu służę. Słowo Boże przeświadcza nas, że każdy z nas potrzebuje uniżyć się przed Bogiem. Uniżyć się przed Bogiem i drugim człowiekiem, a wtedy sam Bóg nas wywyższy. Bo kiedy Bóg nas wywyższa, to jest to dla naszego dobra. I nie będzie to nigdy dla nas destrukcyjne. Bóg nas przyciąga. I to jest prawda. Ale Słowo Boże mówi, że to my zbliżamy się do Niego. Wtedy On odpowiada. Zbliża się do nas. Objawia nam siebie. A oblubienica woła do oblubieńca. Pociągnij mnie za sobą. Ile razy w Twojej modlitwie to brzmiało? Pociągnij mnie, Boże, do siebie. Pociągnij mnie, Boże, za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mi, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować, abyśmy się mogli weselić z Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Słusznie, że Ciebie miłują, Boże. To my, Ty i ja zapraszamy Boga do swojego życia i do głębszej relacji z Nim. Wielu czeka z nas, że to Bóg nas zaprosi, ale Bóg oczekuje naszej inicjatywy. Jesteśmy świadomi, że należymy do Niego, a On należy do nas. Mój Ci jest miły, a ja jestem Jego. To jest niesamowite, kiedy spożywasz wieczerzę pańską, czytasz w Ewangelii Jana szósty rozdział, że co się dzieje? On mieszka w tobie, a ty w nim. To ciągłe przez Ducha Bożego przeświadczenie w nas, że w nas mieszka aż Duch Święty, który co robi w naszym życiu? On ciągle uwalnia Bożą miłość. I przekonuje nas o Bożej miłości do swoich dzieci. Czy to nie jest cudowne żyć w tym przeświadczeniem, że jesteś kochany? A co się robi dla kogoś, kto Cię kocha? zasadniczo robi się wszystko w imię tej miłości. My nie tylko okazujemy, że do Niego należymy, ale cała moja uwaga w moim życiu, Numer jeden, jest skoncentrowana i zwraca się na Niego. To go bardzo dotyka. Że nie zwracasz uwagi na siebie, ale zwracasz uwagę na Niego. Co to znaczy, że człowiek zwraca uwagę na Boga? To znaczy, że on naprawdę go respektuje, że on go szanuje. Że On chce zwrócić Jego uwagę na siebie poprzez to, że zwraca uwagę na Niego. Ja należę do mojego miłego. I ku mnie zwraca się Jego pożądanie. Kiedy należymy do Niego całym sercem, całą duszą, z całą, całej swojej myśli, to On zwraca się, Jego serce do nas. Kiedy cała moja uwaga jest na Niego zwrócona, chęć bycia osobistego ze mną zwraca na mnie, z Nim zwraca Jego uwagę na mnie. Czy Jego oblubienica jest chora z miłości do Jezusa? Duch Święty rozlewa Bożą miłość w nas, bo On przekonuje nas o miłości. Ale czy ty jesteś chory, chora z miłości do Niego? Rozkochana w Jezusie Chrystusie. I to dotyka mega serca Bożego, aby doświadczyć jeszcze bardziej Jego miłości. Poznać tą głębię, co w Efezjan czytamy. Wysokość, szerokość, głębię. Niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust. Twoja miłość jest słodsza niż wino. Niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust. Twoja miłość jest słodsza niż wino. Oblubienica jest powołana, aby rozkoszować się oblubieńcem i zna wartość i moc jego imienia. Mojżesz, Wyprowadził lud Boży z Egiptu, aby zabrać ich na pustynię, aby oni mogli uwielbiać Boga. Wypuść lud mój, aby mi służył na pustyni. Co oni mieli robić? Służyć mu. Czasami nam się wydaje, że w naszym życiu są takie pustynne okresy. I wielokrotnie wchodzimy w zniechęcenie, że nie chce nam się służyć Bogu. Ale tu jest napisane, Bóg wyprowadził ich, aby na pustyni mieli służyć Bogu. Aby otrzymali objawienie. Ale oni nie poszli od razu na górę Synaj, gdzie Bóg chciał ich wziąć. Do miejsca, gdzie On sam jest. Ale zamiast tego, zamiast tych 10-11 dni podróżowali... Aż trzy miesiące, aby mogli wyciszyć swoje serca przed Bogiem. Aby byli w stanie przyjąć objawienie, tak jak w przypadku Mojżesza. U podnoży góry Synaj Mojżesz pozostawił tam ludzi, a sam wszedł na górę, gdzie spotkał Bożą obecność. Tam Bóg dał mu słowa skierowane do całego narodu Izraela, gdzie tak naprawdę otrzymujesz słowo od Pana? W Jego świętej obecności. My widzimy, co jest napisane w drugiej Mojżeszowej w XIX rozdziale. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie będziecie słuchać mojego głosu, przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów. Bo moja ziemia cała jest. Moja. Bo pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Kiedy będziecie słuchać mnie, mojego głosu. Kiedy będziecie przestrzegać przymierza, które mam z wami. Będziecie szczególną dla mnie własnością. Będziecie królestwem kapłańskim. Będziecie narodem świętym. I Bóg mówi takie słowa. To są takie słowa, które powiesz synom Izraelskim. Jozue był przy Mojżeszu. Obserwował. I on doświadczał tych rzeczy. I Bóg pokazywał mu, że powołał nas do życia w Bogu, by zbawić i przyprowadzić nas do siebie, do Jego chwały. I cel chrześcijaństwa może zadać sobie pytanie aby poznać Boga i osiągnąć prawdziwą bliskość z Nim. Paweł uznał za śmieci wszystko, co dotychczas miał, aby tylko poznać Go z prawdziwej, bliskiej relacji z żywym Bogiem. Powstanie prawdziwa służba dla naszego Pana. W księdze Daniela w 11 rozdziale jest napisane lecz lud tych, którzy znają swojego Boga umocni się i będą działać. Kiedy znasz Boga, kiedy umacniasz się w Nim otrzymujesz od Niego ponadnaturalną siłę Jego zdolność i jesteś w stanie działać w Jego imieniu. Więc to nie są martwe uczynki. To nie są ludzkie wysiłki, ludzkie zmagania, ale to jest wewnętrzna siła naszego Boga, która Ciebie rozpiera wręcz. I ona ci jakby wyrzuca do działania w imię Królestwa Bożego. W jego świetle zaczynamy widzieć. To, co Bóg chce nam pokazać. Mojżesz. Widzimy, jego życie odmieniło spotkanie i bliska relacja z żywym Bogiem. To nasze życie wtedy ulegnie zmianie, kiedy będziemy się z nim spotykać i będziemy mieć z nim głęboką relację. Mojżesz wiedział, że to, co może dać satysfakcję tak naprawdę ludowi Bożemu, to przyprowadzenie ich do relacji z żywym Bogiem. I poznanie Go bardziej stojąc z Nim twarzą w twarz. Kiedy słyszysz Go wyraźnie. A nie tylko szukać wypełnienia Bożych obietnic do mojego życia. Jozue wiedział, że Bożym celem było, aby wszyscy weszli w Jego obecność wraz z mojżeszem. Czytamy, że po dwóch dniach Bóg miał przyjść do ludzi, a w tym czasie możesz miał ich poświęcić, co oznaczało wyprać swoje szaty. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty. By byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synej. Poświęcić się Oznacza uświęcić, oznacza oddzielić się dla Niego. Tu chodzi o nawrócenie się do Boga, moi drodzy, całym sercem. W poście, w błaganiu. Księga Jozuela, Joala mówi, wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym sercem. W poście, w płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serce, a nie szat." I nawróćcie się do Pana, swojego Boga, bo On jest łaskawy, bo On jest miłosierny, On jest nierychły do gniewu, On jest pełen litości i żal mu karania. Bóg wyzwolił Izraela z Egiptu, ale oni musieli wyrzucić Egipt z swoich serc. Co miało przygotować ich na przyjście Pana o poranku trzeciego dnia. Bóg nas nie powołał żadnego z nas do nieczystości ale do uświęcenia. Czytamy, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przetyczeństwa, aby każdy z nas umiał utrzymać swoje ciało w czystości, w poszanowaniu, nie z rząd, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiekolwiek sprawie swego brata. Pewnego dnia głosiłam kazanie, ale to nie było kazanie, o którym powiedział Duch Święty, że mam to ogłosić. To było za granicą. Mówi, Tak mówi Pan. Dzisiaj chcę manifestować swoją chwałę. Duch pokuty momentalnie dotknął mnie. Zaczęłam publicznie pokutować, że byłam nieposłuszna Duchowi Świętemu. A teraz powiedziałam, Duchu Święty, Ty jesteś Bogiem miłosierdzia. Panie, czyń swoją wolę. 45 minut manifestacji, kiedy widziałam potężny obłok, który przychodził na zgromadzenie, pochłaniał ludzi. A efekt był taki, że każdy został uzdrowiony, uwolniony. Prorokowanie było przyjemnością, kiedy w tej chwale tak przejrzyście widziałam i słyszałam Boga, jak nigdy dotychczas. Bracia i siostry, abyś za każdym razem, w każdym czasie utrzymywał swoje ciało w czystości i poszanowaniu, bo jesteśmy a świątynią Ducha Świętego, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają przecież Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia, nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Innym razem w czasie modlitwy, kiedy przyszła potężna Boża obecność i powaliła mnie na podłogę, usłyszałam głos. Powołałem Cię do chwały Bożej. Powołałem Cię, żeby pomóc i będę Cię używać Kościołowi, aby w nią wejść. Utrzymuj swoje życie w uświęceniu. W mojej krwi. Amen. Ja nie wiem, jakie jest Twoje pragnienie, ale ja 40 lat żyję pragnieniem zobaczenia Bożej chwały w Polsce. Amen? To jest coś, co mnie rozpiera. Bóg chwały chce przyjść w potężnej manifestacji, aby pokazać, że jest dobry. Że jest miłosierny, że jest łaskawy, że jest nierychły do gniewu. Aby pokazać, że jest wielkim Bogiem, aby każde kolano się zgięło na imię Jezusa Chrystusa i powiedziało, że Pan, zaprawdę Pan jest Bogiem. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też, kto odrzuca, to odrzuca nie człowieka lecz Boga, który nam też daje Ducha Świętego. Uświęcenie nasze jest wolą Bożą, co zapewnia nam Jego łaskę. Na trzeci dzień Bóg miał wstąpić na Syjan, na syna i na oczach wszystkich ludzi, aby objawić swoją chwałę. Mojżesz wstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto Wyprać swoje szaty i rzekł do ludu Bądźcie gotowi na trzeci dzień Trzeciego dnia z nastaniem poranku pojawiły się grzmoty, błyskawice i gęsty obłok nad górą I doniosły głos trąby także zadrżał cały lud, który był w obozie Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga A oni ustawili się u stóp góry kiedy Pan wstąpił na Synaj, wezwał Mojżesza na szczyt góry, gdzie Mojżesz wstąpił, a cała góra dymiła, jej dym unosił się jak dym z pieca. Bóg wstąpił na nią w ogniu, cała góra trzęsła się i Bóg odpowiedział głosem Mojżeszowi. Bóg przestrzegał przez, Mojże, przestrzegał przez Mojżesza, aby lud nie napierał, aby nie zginęli. A kapłani, aby mogli zbliżyć się do Pana, potrzebowali się oczyścić. Lud Boży bał się tych zjawisk, które miały miejsce. A gdy wszyscy lud zauważył grzmoty i błyskawice, i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka. I rzekli do Mojżesza, mów ty z nami... A my będziemy słuchali. A niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy możesz rzekł do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć. I aby bojaźń przed Nim była was, byście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a może zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Bóg był pełen światła, a możesz musiał się ukryć w ciemnym obłoku. Może zbliżył się, gdy ludzie się oddalili. Pokazuje nam to, jak zareagowali ludzie. Jak zareagował lud Boży. Jeśli mamy bojaźń Boga i kochając Go ponad wszystko i okazując Mu posłuszeństwo, nie przerazimy się, gdy objawi On nam swoją chwałę i gdy usłyszymy Jego głos. Ale gdy nie ma w nas bojaźni Bożej, moi drodzy, Będziemy kochać bardziej siebie, będziemy iść na kompromis, przerazimy się, gdy On objawi nam swoją chwałę, cofniemy się przed Jego chwałą, ale Mojżesz poszedł dalej, ale Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć, On chce, żeby wszyscy weszli w tą chwałę. Czy możesz powiedzieć amen? Oni chcieli, żeby Mojżesz słuchał za nich i obiecali, że sami będą Jego słuchać i wykonywać wszystko, co nakaże im. A Bóg miał inny plan. Numer jeden. Że cały lud wejdzie w chwałę Bożą i będzie słyszał, jak Bóg mówi do każdego. Nie możesz szukać pośrednika, bo już masz jednego Jezusa Chrystusa. Amen. Jest powiedziane raczej, ty się zbliż i wysłuchaj wszystkiego, co powie Pan nasz Bóg. Ty powiesz nam wszystko, co Pan nasz Bóg powie o ciebie, do ciebie. A posłuchamy i wykonamy to. Nie chcieli zbliżyć się do Boga. Weź Bożą chwałę. To niech Bóg do ciebie mówi. A ty mów do nas i my ciebie posłuchamy. Co Bóg do Ciebie mówi? Nie możesz całe życie jechać na czyichś modlitwach. Nie możesz jechać całe życie na modlitwach pastora, liderów, stawienników. My żyjemy w nowym, lepszym przymierzu. Mamy Ducha Świętego, który cały czas krzyczy w nas, bo chce się wstawiać i czeka, aż podłączysz się do Niego. Chcieli być w kontakcie z Bogiem. Bez rozprawienia się z ciemnością, z grzechem ukrytym w ich sercach. Szukali pośrednika, Bóg chciał, aby podeszli do tej świętej góry i zobaczyli go i objawić się na ich oczach, aby wejść w jego obecność, ale zabrakło im świętej bojaźni. Dlatego Bóg musiał powiedzieć do Mojżesza, idź im powiedz, wróćcie do swoich namiotów. Ty możesz sobie wyobrażać, jak czuł się Bóg, który chce manifestować swoją chwałę pośród ludu. A lud cofa się przed tą chwałą? Gdyby uświęcili swoje serca i mogli wejść pełnie chwały Bożej, Jego obecności, zobaczyliby naprawdę, co to znaczy, Przemiana, fale Bożej w ich życiu. Ale Bóg przemówił do człowieka, który stał blisko niego. Człowieka, który był otwarty na jego głos. I powiedział, ale ty pozostań ze mną, a powiem ci wszystkie przykazania, ustawy i prawa, których będziesz ich nauczał. I będą je pełnili w ziemi, którą im dam w posiadanie”. Bóg ostrzegł lud przez Mojżesza. Nie zbaczajcie w prawo. Nie zbaczajcie w lewo. Ale, czyni, czy, ale czynił to, co mówił Bóg. Możesz, aby czynił to, co mówił Bóg. Możesz stał między Panem a ludem, aby obwieszczać Słowo Boże. Bracie i siostry, skończy się już czas ganiania co Bóg powie do Ciebie, braci i siostry? Do innych ludzi w autorytecie Ty sam potrzebujesz przyjść do komory, odebrać to od Boga, ale to wymaga wysiłku, żeby na tą górę wejść. To wymaga uśmierzenia Twojej cielesności, Twoich porządliwości. To wymaga Abyś zaczął nienawidzieć grzechu. To wymaga, abyś ułożył właściwie priorytety w swoim życiu. Twarzą w twarz Pan z wami mówił na górze z ognia. Ja zaś stałem niespowiedziany, powiedział Mojżesz, pomiędzy Panem a wami, aby wam obwieszczać słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. Lud nie chciał się zmienić. I od tego zaczyna się tragedia. Zostać prześwietlonym przez światło Bożej chwały. Bo zdajemy sobie sprawę, dlaczego ta chwała jeszcze jest ciągle zatrzymywana. Bo przeczytajmy sobie dzieje apostolskie, jak ta chwała, ona wzrastała od drugiego rozdziału aż do piątego. No i stała się tragedia, bo w tej chwale Bóg Cię prześwietli na wylot. No i Safira i Ananiasz wynieśli ich. Chwała Bogu, że mamy Boga miłosierdzie. Amen. I łaski. Ale Bóg ciągle chce przyjść swoją chwałą. Zamiast stąpić na górę, bojąc się ognia, to pozostawali w dole, bo tam czuli się bezpiecznie. Bóg chciał zamieszkać pośród nich, być ich Bogiem, a oni Jego ludem. Przyprowadził ich do siebie, a oni uciekli wręcz. Ja rozumiem, że uciekasz przed grzechem. No ale przed Bogiem. Kiedy ludzie się wycofali, Bóg postanowił ustanowić kapłaństwo. Wybrał sam człowieka, który będzie mógł wejść w jego pełnię chwały, obecność ze względu na ludzi. Bóg powiedział do Mojżesza. Idź, wstąp, a potem wstąpisz ty z Aaronem. Aaron nie poszedł blisko do Bożej obecności, wycofał się z niej. Jest napisane, lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. Potem Bóg znowu powiedział do Mojżesza: Wstąp do pana, a ty i Aaron, Nadab i Abichu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela, złóżcie pokłon z daleka a niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają. A lud niech nie wstępuje z nim. Aaron miał wejść do pewnego miejsca na górze położonego powyżej obozu. Ale nie na szczyt, wiecie dlaczego? Bo raz się wycofał.
2: Wiesz co to znaczy? Bóg niestety
1: powiedział że nie mógł wejść na szczyt. Mógł uwielbiać jedynie z oddali, bo nie do końca chodził w bojaźni Bożej. Wielu ludzi uwielbia Boga, zaspokajając wewnętrzną potrzebę, ale nie chcą uświęcać swojego życia. Ludzie podczas uwielbienia mogli zobaczyć Boga Izraela, mogli spojrzeć, ale nie dostać pozwolenia, aby wejść w pełnię Jego obecności, Jego chwały. Bracie i siostry, uwielbienie ma wprowadzać lud Boży w Bożą chwałę. Ale czy ty jesteś gotowy, który to uwielbienie prowadzi, aby masz pozwolenie od Boga, aby wejść do tej chwały, żebyś mógł innych tam zabrać? To jest ten czas dany od Boga przed this is our time, abyś stanął w szczerości przed Bogiem i otwartości. I poprosił Go, aby On wejrzał do końca w głębokości Twojego serca. Bóg zaprosił Mojżesza, aby wstąpił na górę do Niego i pozostał tam. Da tym, którzy mają bojaźń Pana Bóg sam objawia swoje sekrety, drogi i myśli Jeśli w tej bojaźni chodzisz I on powiedział do Mojżesza Wstąp na górę i zostań tam A dam Ci tablice, kamienne zakon i przykazania Które napisałem, aby ich pouczyć Mojżesz znał, drogi Pana Gdzie się tych dróg Pana nauczył? Na górze Pana Pozostali mogli poznać Boga tylko poprzez cuda i znaki, których dokonywał w ich życiu. Bóg wzywa każdego z nas, żebyśmy poznali bliskość Jego świętej obecności. Ale przepustka na tą górę to jest świętość zrodzona w sercu poprzez osobę, która chodzi w bojaźni Bożej. Wyniesiony jest Pan, który mieszka na wysokości. On napełnił sion prawem i sprawiedliwością. Powiedziane jest, że nadejdą dla ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie. bojaź przed Panem to Jego skar. Bo kiedy tam wejdziesz na tą górę Pana, ty się zmienisz w tej falach. Ale jeśli pozostaniesz u podnóża góry, jak to zrobił Aaron, zmieni się obraz Boga, jaki w tobie nosisz jaki w sobie nosisz. Bóg tylko przemówił jedynie do Mojżesza, aby wszedł na szczyt góry, gdzie on był sam. Mojżesz wybrał Jozułego, żeby poszedł z nim kawałek na górę Synaj. Wstał więc Mojżesz i Jozuę, jego sługa i wstąpił Mojżesz na górę Bożą, a do starszych rzek: czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was. Oto Aaron i Hur są z wami. Kto miałby jaką sprawę, niech się zwróci do nich. Ale Aaronowi i Chorowi, pozostałym starszym, dał wyraźnie wskazówki. Zostańcie tu, aż do was wrócimy. Mojżesz wstąpił na obłok, który go zakrył, a chwała Pana zamieszkała na górze Syjon i wyglądała na oczach synów izraelskich jak ogień trawiący na szczycie. Góry. Siódmego dnia Bóg zawołał na Mojżesza z obłoku. Mojżesz szedł w środek obłoku i wstąpuje na górę Synaj, będąc tam czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Jozue czekał na niego pomiędzy starszymi a Mojżesz. A ludzie pozostali na dole w obozie pod nóża góry. Aaron nie wszedł na górę, bo wygodniej czuł się w obecności ludzi niż w obecności Boga. I to jest problem. I to jest bardzo duży problem. On cofał się nieustannie przed Bożą chwałą. Podczas 40-dniowego pobytu Mojżesza na górze, Aaron był już z powrotem w obozie i z nim starsi. A Mojżesz powiedział, zostańcie tu, aż wrócimy do was. To jest obraz wyzwolonego z Egiptu kościoła, który jest u podnóża góry, daleko od Bożej obecności, daleki od serca Boga, żyjący w obawie, aby jego serce nie zostało przypadkiem przez Boga obnażone. A jeżeli nic nie masz do ukrycia, to tak naprawdę dopiero chodzisz w wolności Ducha Świętego. Ludzie zgromadzili się wokół Arona, który miał wejść na szczyt z Mojżesza. Ale nie zrobił tego. Miał zostać na górze na pewnej wysokości, czekać na Mojżesza. Ale nie zrobił tego. Nie zróbmy, drodzy, takiego samego błędu. Lgnęli do niego, bo miał im dać to, czego chcieli. Był przywódcą, który pociągał ludzi za sobą z powodu daru, jaki miał, aby spełniać pragnienia ludzi, a nie Boga. Nie był na górze. Nie słyszał Boga, a ludzie za Nim podążali. Chcieli zdyskredytować Mojżesza. Zobaczyli, że Mojżesz nie wraca. Chcieli zbudować sobie Bożka, za którym pójdą. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekł do niego Noże, uczyń nam Bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co stało się z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Bracie i siostro, co tak naprawdę stałoby się z kościołem, kiedy Bóg odwołałby na pół roku pastorów, kamieńskich na misję w innym narodzie? Oni nie mówili. Wiemy, co się stało z owym Bogiem. Oni chcieli odrzucić Mojżesza. Bo oni chcieli zawsze być blisko Niego. Chcieli od Niego brać. Ale nie chcieli szukać Boga. Nie chcieli wejść do Jego chwały. Oni chcieli odrzucić Mojżesza. Słowo Bogowie Elohim około dwa tysiące razy odnosi się do Wszechmogącego Boga, któremu służymy, a 250 razy Elohim użyte jest również w Starym Testamencie do opisania fałszywych bogów. Aaron powiedział do ludzi, którzy go prosili, aby ściągnęli złote kolczyki i przynieśli do niego. I przyjął jest ich rąk i ulał z tego w formie gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Słowo ulał z hebrajskiego to jadzar, ukształtować w formie. Aaron, Izraelici zrobili odlewanego cielca. Wskazali na niego i powiedzieli, patrzcie, oto Jahwe, jedyny prawdziwy Bóg, który wyprowadził nas z Egiptu. To nie był Baar. Nazwali cielca imieniem Boga. Co za nadużycie! Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać, jutro będzie święto Pana. I wstawszy na wcześniej rano złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Nie zaprzeczali jego mocy, że wyzwolił ich i wyratował z Egiptu. Ale zredykowali Bożą chwałę do Bożka. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Boży gniew był bardzo zapalczywy. Powiedział o nich, Twój lud, ale już nie powiedział w tym momencie mój lud. Powiedział do Mojżesza, że lud się sprzeniewierzył. Z hebrajskiego słowo szachat oznacza zepsuł się, zgnił. Co to znaczy śmierdzi? Zamiast pachnieć obecnością Pana. Zamiast być miłą wolnością dla Boga. Wszystko, co jest oddzielone od serca Boga u podnóża góry Bożej, zepsuło się. Amen. Bóg powiedział o Izraelu, że popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścił, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Oni jest źródłem wód żywych, czyli opuścili Boga. I Mojżesz, sługa Boże, zapłonął gniewem, gdy zobaczył cielca i rzekł do Aarona. co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nam tak wielki grzech? A Aron się broni przed Mojżeszem, mówiąc, ten lud jest skłonny do złego i chciał Bogów, co pójdą przed nim, co było prawdą. Aaron potem zażądał złota, aby zdjęli z siebie i wrzucił to do ognia. I tak powstał cielec. A wiara jest to złoto w ogniu wyprobowane. Naród izraelski przechodził testy wiary, bo widział Aaron, że z ognia wyszedł ten cielec. Kłamał, bo powiedział wcześniej, że odlał go w formie z gliny, kiedy Bóg był rozgniewany. Aaron nie był na szczycie góry tak, jak był Mojżesz. I to jest zasadnicza różnica. Wewnętrzny obraz był ukształtowany przez społeczeństwo, w którym dorasta. To, co było w jego środku, wreszcie wyszło z niego na zewnątrz, bo był i żył w Egipcie. I to wpłynęło potem na obraz Jahwe. Mamy być wyzwoleni z tego świata, aby ujrzeć Królestwo Boże. Mamy wejść do tego Królestwa. Słowo Boże mówi Dzieje Apostolskie 14, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisku, wiele ucisku, aby wejść do Królestwa Bożego. Aaron wyzwalał z Egiptu, ale nie poznał Boga w bliskiej relacji. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, ale znikczemnieli swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Lud Izraela nie oddał chwały Bogu i czci, który jedynie jest godzien zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka ptaki, czworonożne zwierzęta i płaz. Gdy Aaron i lud cofnęli się przed Bożą obecnością na górze Syjon ich obraz Boga został ukształtowany przez to co uwielbiali w Egipcie. Uwielbiali zwierzęta, własne jakżeśnego człowieka. Służymy wtedy obrazowi Jezusa jaki sami stworzyliśmy. Lud i Aaron uważali, że ten cielec to jest obraz Jahwe, który wyprowadził ich z Egiptu. I złożyli ofiary całopalne. I pojednali się, pili i jedli, a potem bawili się. I na tym, i od tego zaczyna się bunt. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. A kromność jak bałwochwalstwo i oddawanie Ci obrazom, Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził Tobą i nie będziesz królem. Nie pozwól Ci, aby inni mówili Ci o innym Jezusie. Nie dopuść do swojego życia taką sytuację, że obraz Jezusa jest zniekształcony, zmieniony. I już nie mówisz o prawdziwym Bogu, o żywym Bogu. Bo jak człowiek, który jest martwy, oddzielony od Boga, może mówić o żywym Bogu? Obawiam się jednak 2 Koryntian 11, a żeby jak wąż chytrością zwiódł Ewę, takie myśli wasze nie zostały skażone, nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje wam innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, który nie otrzymaliśmy, lub inną Ewangelię, którą nie przyjęliście, to wy z, z, z łatwością to znosicie. Nie przyjmujcie innego ducha. Nie przyjmujcie innego posłania, które nie jest oparte na Ewangelii. Gdy pozostaniesz u podnóża góry, tak jak Aaron, zmienia się w tobie obraz Boga. Gdy Mojżesz szedł po 40 dniach spędzonych z Bogiem, on był totalnie odmieniony. Jego twarz jaśniała. Jest napisane, kiedy on wstępował z góry Synej, mając w ręku dwie tablice świadectwa nie wiedział Mojżesz, dystępował z góry, że skóra na jego twarzy promieniowała od rozmowy z Panem. Spójrzcie na niego, psalmista mówi. A zajaśniejecie i wasze oblicza, nie okryją się wstydem. Tylko kiedy Twoja uwaga i skupienie jest na Jezusie, Twoja twarz zaczyna jaśnieć Jezusem Chrystusem. Ty potrafisz na niego spojrzeć. Jeżeli usuniesz ze swojego serca pragnienia Egiptu, ale masz to jedno pragnienie wyryte w sercu, pragnienie poznania chwały Pana. Czy służymy Jezusowi, który siedzi po prawicy majestatu na wysokościach? Czy to jest Jezus, który został ukształtowany przez zwyczaje i pragnienie społeczeństwa? Dzisiaj potrzebujemy sobie zadać to pytanie. Starajmy się więc usilnie poznać Pana, a że Go znajdziemy, pewny jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Powróćmy albo pogłębmy naszą relację z Bogiem. Tak jak było w ogrodzie Eden, kiedy przychadzali się z Nim, Adam i Ewa, w powiewie dnia. A nie ukrywajmy się przed chwałą Pana po tym, jak zgrzeszyli. Bo wschód słońca jest każdego dnia o wyznaczonej porze. Nic nie możemy z tym zrobić. Przychodzi, czy jesteś gotowy, czy nie. Czas przyjścia Jezusa chwale. Ja wierzę, do Polski jest postanowione. Ja wierzę, że nic z tego nie zmieni. Amen. Ale czy my będziemy gotowi? Izraelici widzieli znaki i cuda. Cieszyli się korzyściami. Ale nie widzieli i nie doświadczyli Bożej chwały. A przyjście Jezusa w Jego chwale nadchodzi. bracia i siostry, czy jesteś przygotowany, aby wejść do ziemi obiecanej i posiąść Boże obietnice dla siebie, dla Kościoła, dla Polski? Może zaś zwykł zwyk, zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, zdalał od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. To też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ile ktoś może szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzył za mojżeszem dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś może wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem i widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu. I wtedy powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swojego namiotu. Rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz. Tak jak człowiek Rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Mojżesz rozmawiał usta usta z Panem. Spędzał z nim czas w namiocie zgromadzenia. A Pan poprzez słup obłoku oddzielał go od innych, aby móc z nim rozmawiać. Moje pierwsze doświadczenie, chwale Bożej, to było zobaczenie nóg Pana Jezusa, podstawy Jego tronu. Ale potem przychodziły obrazy wyżej i wyżej. Zaczynamy od totalnego uniżenia się przed Panem. Amen. Jezu, który był na Mojżeszu, Przy Mojżeszu zrozumiał, w czym tkwi klucz do zdobywania, do zwycięstwa, klucz do wejścia ziemi obiecany. On wiedział, że komora z Bogiem spowoduje, że Bóg okaże mu łaskę, aby był zdolny do wykonania powierzonego mu zadania. Tak jak było w przypadku Mojżesza. Bóg powiedział Mojżeszowi, że jego obecność i odpocznienie w nim będzie jego udziałem. Jezuę wiedział, że On tego potrzebuje, że On nie może doprowadzić w swoim życiu do sytuacji, że okoliczności i sytuacje będą mieć wpływ na sferę Jego duszy. On potrzebował wejść w Bożą obecność i odpoczynienie w Bogu, bez względu na to, co przychodził. Słowo Boże mówi, w ciszy i zaufaniu totalnym Bogu jest nasza moc. Jezu wiedział, że On tego potrzebuje. Mojżesz powiedział do Boga. Rzekł do Niego Mojżesz, jeżeli Twoje oblicze nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Dzisiaj możemy zawołać. Do Boga. Panie, jeżeli Ty z nami nie pójdziesz na ten, this is our time, to po co my mamy wyruszać? Ale my zawierzyliśmy Tobie. Amen. Bo wszystko zaczyna się od wiary w Niego. Od Boga wiary w Tobie. Boga wiary w Tobie. I wtedy zaczynasz się jemu podobać. Ponieważ Mojżesz znalazł łaskę w oczach Boga i Bóg znał go po imieniu. Okazał mu swoją chwałę na prośbę Mojżesza. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. I odpowiedział Pan. Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad, kim się zmiłuje. i zlituję nad, kim się zlituje. Powiedz, wydaj okrzyk, pokaż mi Panie Twoją chwałę. Podnieście głos do Pana, pokaż mi Panie Twoją chwałę. Tak słabiutko. Tak słabiutko. Kiedy wołaś, panie, pokaż mi swoją chwałę, to zobaczysz Jego dobroć, Jego dostojeństwo, Jego majestat. To zobaczysz Boga przebaczającego, miłosiernego. I kiedy Pan wstąpił w obłoku może stanął przy nim I wezwał imienia Pańskiego Panie Boże miłosierny I łaskawy Nieskory do gniewu bogaty w łaskę I wierność, Amen W tej chwale, kiedy manifestuje się Jego potężna łaska Jego miłość Jego miłosierdzie jest wszystko możliwe. Bo Bóg, który jest Bogiem chwały, w Nim wszystko jest możliwe. Amen. Amen. Mojżesz oddał pokłon Bogu i Go poprosił. Niech ten czas przed tym eventem będzie czasem oczekiwania na Boga i czasem wołania z całego jestelstwa do Boga. Panie, ukaż swoją chwałę. Amen. Panie, Panie, ukaż swoją chwałę. Jezus wiedział, że tylko Bóg może wziąć i wprowadzić lud w dziedzictwo. W dziedziczne posiadanie. Wiedział, że droga do chwały Bożej prowadzi przez posłuszeństwo i uświęcenie swojego życia. Dlatego do nich powiedział. Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród Was cudów. Co to oznaczało? Mają wyprać swoje szaty i być gotowym na spotkanie ze swoim Panem być mądrą panną. Nawróćcie się do mnie całym sercem. W poście rozdzielajcie swoje serca. Przed Panem, bo On jest łaskawy, On jest miłosierny, pełen litości, nierychły do gniewu i żal mu karania. Zgromadźcie post, zgromadźcie ludzi do modlitwy, zmiłujcie się nad tym, kto potrzebuje zmiłowania, żeby Bóg zmiłował się nad Tobą. Przebaczcie Mu do końca. Wtedy Bóg zmiłuje się nad ludem I nie, wystawi na hańbę. i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie nie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Wtedy Pan zapłonął gorliwością swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. Dlaczego poganie w Polsce mają mówić, gdzie jest ich Bóg? Ale On jest z nami. On jest pośród nas. Amen. Jehowa szama. Ale my wykrzykujmy radośnie i zacznijmy weselić się w Panu, Bogu nasz. Wtedy On da nam obfity deszcz jesienny. I ześle, jak dawniej deszcz jesienny i wiosenny. I wynagrodzi nam te szkody, które ponosiliśmy. Co nam ta szarańcza pożarła i konik polny, i larwa, i gąsienica. I wielkie wojsko wyprawi na nas. Wojsko anielskie, będziemy jeść do syta, obfitować i będziemy wysławiać, rozkoszując się imię Pana, Boga swego, który dokonuje wśród nas cudów. I lud już nie dozna wstydu. I wy poznacie, że Bóg jest wśród was. Że Bóg jest wśród nas, On jest naszym Bogiem i nie ma innego Boga. I już nie zaznamy wstydu. Możemy powstać? A więc nie bój się ziemią. Zacznij się radować i weselić. Gdyż Pan dokona wielkich rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Gdyż Pan dokona wielkich rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. bracie i siostry czy jesteś przygotowany na spotkanie się z Nim czy to staje się stylem Twojego życia czy to postanowienie jest trwałe a nie coś co znika tak jak szybko postanowiłeś Ja już jestem zmęczona letnim chrześcijaństwem po 40 latach. Moim pragnieniem jest zobaczyć Kościół chwały. Amen. Że Ty i ja razem wchodzimy w tą chwałę, a wchodzimy w nią dlatego, że jesteśmy gotowi. Dlatego, że pragniemy jej bardziej niż czegokolwiek innego na tym świecie. Bo ten świat przestaje dla nas znaczyć. Ale On, Jezus staje się wszystkim dla Ciebie i dla mnie. I wtedy możemy jednym głosem stanąć. I zawołać do Boga w totalnym skruszeniu połamaniu na kawałki przed Bogiem bo taki stan podoba się Bogu Twojego serca potrzebujemy wejść w nowy wymiar duchowy który Bóg dla nas przygotowuje Te szkoły nowsku, te eventy, które tyle kosztują wysiłku, to nie jest trud daremny w Panu. Ale masz nabrać nowej siły i mocy w nim, aby pójść dalej. Bo mówisz to sami, ja jestem utrudzony, ja jestem zmęczony. Twój trud, mój Pan Twój trud nie będzie daremny, Amen że kiedy zaczniesz go gorliwie szukać i mówić Boże, Ty jesteś moim Bogiem Ty jesteś wszystkim to co mam moja dusza Ciebie pragnie moje ciało tęskni Jak ziemia zesła, spragniona i bezwodna. Boże, ja chcę być tym ogrodem nawodnionym, którego wody nigdy nie wysychają, Boże. Że Duch Boży będzie przepływał. Chwała Boża, halem, przeze mnie i we mnie. Że będzie poruszać jak szeki na pośród nas. By tylko ujrzeć Ciebie. Ujrzeć Twoją moc i Twoją chwałę. Bo to jest najlepsze, co możesz mi ofiarować. Dałeś mi zbawienie z łaski. Ale dzisiaj Twój Duch przekonuje mnie, że chcesz ukoronować mnie swoją chwałą. Jesteś koroną w ręku Pana, diademem, ozdobą. Dlatego dzisiaj będę Ciebie wysławiać, będę błogosławić Ciebie, będę podnosić swoje ręce do Ciebie. A moja dusza tak przygnęła do Ciebie, że nie da się rozerwać. Stanowimy jedność. Totalną jedność. Że już ja nie żyję, mnie nie ma, ale jesteś Ty we mnie. Który mówisz, który działasz, który się poruszasz. Zgodnie z powiewem Ducha Świętego. Czy mogę poprosić grupę uwielbiającą? Zaśpiewaliście taką piękną pieśń co atmosfera zmienia się. Bóg chce zmienić atmosferę w tym narodzie. Amen. Błogosławieni są ci, którzy na Niego czekają. Którzy zawierzyli Mu całym sercem. I już na swoim rozumie nie polegają. Bo to już jest niemożliwe. Bo kiedy wkraczasz w nowy wymiar, to widzisz rzeczy, z innej perspektywy już. Z Bożej perspektywy. To zaczynasz chodzić w totalnej swobodzie Ducha Świętego. Totalna wolność w Tobie i przez Ciebie. I wtedy mówisz: Nie wszystko jest w moim życiu pożyteczne, więc ja już tego nie będę robić. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest dobre, więc ja nie będę tego robić. Dlaczego? Bo ja chcę wejść na górę syna. Kiedy już przestaniesz się skupiać na sobie, ale kiedy będziesz nosił na sobie blask jego chwały, ta chwała stanie się jak ciężar dla ciebie, który wiesz, że go masz, ale nie jest to tak naprawdę ciężar. I wtedy będziesz mieć wrażenie, że jesteś podwojony. Ale fizycznie jesteś taki sam. Ale to chwała Boża, która Cię będzie otaczać. Będzie dotykać innych tak, jak sam zostałeś przez Niego dotknięty. Pragnieniem mojego serca jest ujrzeć Ciebie. W tym miejscu i zawsze. Pragnieniem mojego serca jest ujrzeć siebie na this is our time. Pragnieniem mojego serca jest zaśpiewać. Tu atmosfera zmienia się. Amen.
0: Sfera smierza, zmienia się, bo Duch Pana z nami tutaj jest, tutaj jest. i wszystko wokół mówi, mówi że, że to Duch Pana z nami tutaj jest. Już atmosfera zmienia się. Bo Duch Pana z nami tutaj jest. I wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami tutaj jest. Pokaż Ciekawe, miłość twor. I'll see